0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Gościem radiokliniki jest pani doktor Habilitowana Nauk Medycznych Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA w Warszawie. Witam.
0: Witam, dzień dobry państwu.
1: A rzecz będzie dotyczyła łuszczycy. Łuszczycy jako choroby, no właśnie, często występującej?
0: To jest choroba, która występuje mniej więcej od 1 do 5% populacji. W Polsce choruje około 1 miliona osób. I oczywiście w zależności od tego, jaki łuszczyca ma przebieg, no to można ją podzielić na lekką i umiarkowaną do ciężkiej. I właśnie z tego miliona osób, mniej więcej 80% osób na szczęście ma łuszczycę o lekkim przebiegu. Natomiast 20% to już są pacjenci, którzy mają tą łuszczycę umiarkowaną do ciężkich, którzy wymagają już zupełnie innego leczenia
1: chorych na łuszczycę, zapewne interesuje to, jakie jest jej pochodzenie. Do dzisiaj nie do końca jest znane, prawda? Wielu specjalistów twierdzi, że jest to choroba autoimmunologiczna, czyli z nieznanych powodów organizm zaczyna odrzucać własne tkanki. Czy tak jest w istocie?
0: Znaczy, generalnie jest to choroba, której tak naprawdę etiologia do końca nie jest znana. Oczywiście podłoże autoimmunologiczne jest bezsprzeczne, chociażby ze względu na to, że leki, które są jak gdyby lekami biologicznymi, czyli, czyli naśladującymi pewne reakcje akcje zachodzące w układzie autoimmunologicznym działają. W związku z czym bezsprzecznie jest to choroba, która ma podłoże autoimmunologiczne, ale również podkreśla się różnego rodzaju inne czynniki, czynniki środowiskowe, podkreśla się taki duży element stresu, który również wpływa na nasilenie choroby. Uważa się, że u pacjentów, którzy nadużywają alkoholu, palą papierosy, u pacjentów, którzy stosują różnego rodzaju używki typu marihuana czy inne narkotyki miękkie bądź twarde, również jest nasilenie. W związku z czym jest to choroba, która ma tak naprawdę podłoże polietiologiczne, czyli wiele czynników składa się na to, że ta choroba występuje. Na pewno jest to choroba genetyczna, to jest też bardzo, no bardzo właśnie, istotny czynnik. Chociażby dlatego, że jeżeli na przykład mamy dwoje rodziców, z których jedno ma łuszczycę, no to to prawdopodobieństwo u dziecka jest tak między 15 a 20 procent. Natomiast no już mamy dużo, prawda? Jak mamy dwójkę rodziców, to czasami to prawdopodobieństwo wystąpienia łuszczycy u tego dziecka może sięgać 60, a nawet niektóre źródła podają 70 paru procent. Przy bliźniakach na przykład jednojajowych, tutaj jeżeli jeden ma, to no prawie się nie zdarza, żeby drugi nie miał, czy w jakimś tam czasie prawda, nie wygenerował. Natomiast oczywiście są pacjenci, którzy nie mają żadnego wywiadu rodzinnego kompletnie, czy jest to gdzieś jakaś świeża, świeża mutacja. W związku z czym na pewno podłoże genetyczne, właśnie to autoimmunologiczne, te czynniki środowiskowe, to wszystko razem wzięte gdzieś tam powoduje to, że u danej osoby ta łóżczyca występuje, a u drugiej nie.
1: Razem wzięte, ale jednakowoż należy to kilkutorowo traktować, jak rozumiem, no bo czynniki środowiskowe jakby są odrębne od, są takie czym... triggery.
0: osoby, która ma możliwość, to wtedy, jeżeli ten czynnik wystąpi, to wtedy, to wtedy jak najbardziej. A, musieli, to takie
1: przypadki mogą przyspieszać wystąp tak, wystąpienie. Tak, dokładnie. Choroby. Jeżeli
0: u osoby, która ma skłonność genetyczną, skłonność ma na przykład nałożenie się właśnie silnego stresu, nałożenie się alkoholizmu, spowoduje, że ta łuszczyca wystąpi. Natomiast czasami jest tak, że ktoś ma uwarunkowania genetyczne i choroba nie występuje bądź występuje. Zresztą też są różne okresy wystąpienia, prawda? Bo tak naprawdę mamy dwa typy łuszczycy, tak zgrubnie dzieląc. Mamy uszczycy typu pierwszego, to jest taka, która występuje u pacjentów pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. To jest trochę tak per analogią do cukrzycy, prawda? Czyli wczesny wiek i ona z reguły jest w 90 tam paru procentach tą właśnie genetycznie uwarunkowaną. Natomiast jest to uszczyca typu późnego, tak zwanego typu drugiego, która występuje u osób starszych, czyli takie 60 w górę, no która ma dużo łagodniejszy przebieg i która nie jest tak silnie jak gdyby skorelowana z tym układem genetycznym.
1: A dzieci? Czy pojawia się u nich? Tak? Jak najbardziej. Uszczyca mhm. może
0: być również nowa praktycznie do, do głębokiej starości, ale niestety czym w wcześniejszym okresie życia wystąpił szczyca, to tym ma gorszy przebieg z reguły wcześniejsze zajęcie stawów, płytek. No w ogóle jest to wtedy dużo cięższy przebieg.
1: Jak wiem, łuszczyca to choroba, która ma kilka, no, kilkanaście nawet liczyłem rodzajów.
0: Tak naprawdę tą łuszczycę, w zależności od tego, jacy autorzy, to różnie jest dzielona. Natomiast tak generalnie się ją dzieli na łuszczycę zwykłą, w której jest tak zwana łuszczyca plackowata, no, która jest najczęstsza, bo to jest 80% przypadków. Mamy również łuszczycę krostkową, która ma dwa, jak gdyby takie podtypy. Jeden to jest łuszczyca krostkowa dłonistów, a druga to jest taka postać uogólniona, dosyć ciężka, nazywa się wązumbusz i to są pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji ponieważ no, mają czasami te, te, ta łuszczyca, może mieć perunujący przebieg i może się również skończyć. No właśnie niektórzy
1: specjaliści tak, oddzielają to, traktują to jako zupełnie oddzielny rodzaj Tak, łuszczycy.
0: ale ona generalnie jest jako, bo tak, bo to jest inny rodzaj, łuszczyca zwykła, później ta łuszcza kroskowa, następnie mamy łuszczycę stawową jako zupełnie inne. Oczywiście ona może być skorelowana, jest skorelowana często z łuszczycą plackowatą, natomiast generalnie może być tak, że pacjent ma tylko łuszczycę stawową i nigdy nie będzie miał, czy nie ma zmian, prawda, na skórze. Natomiast z reguły jest tak, że najpierw jest plackowata i po kilku latach dołącza się do niej łuszczyca stawowa. Czasami jest tak, że oba typy łuszczycy występują razem, czyli objawiają się w tym samym momencie, a czasami jest tak, że mamy długotrwającą łuszczycę stawową i po iluś tam latach dołącza się łuszczyca plackowata. I jeszcze odrębną łuszczycą jest łuszczyca paznokci.
1: No, trafiłem jeszcze na określenia łuszczyca zwykła i łuszczyca uogólniona. czy to są pojęcia tożsame. Nie, łuszczyca
0: zwykła, to się dzieje na łóżczycę plackowatą, i w, w ramach tej łuszczycy plackowatej mamy łuszczycę geograficzną, obrączkowatą, różne typy, plus jeszcze w łuszczycy zwykłej mamy łuszczycę wysiewną i właśnie postać uogólniona to jest z chwilą, gdy zmiany skórne zajmują no, dużą, dużą powierzchnię, czyli to tak z reguły my jako dermatolodzy, bądź dochodzi do erytrodermii łuszczycowej, czyli praktycznie zajęcia prawie całej powierzchni ciała, no co jest dość ciężkim stanem i to są pacjenci do hospitalizacji.
1: Łuszczycy sprzyjają stany zapalne organizmu bakteryjne czy też wirusowe, jak angina, grypa, także zapalenie zatok, czy problemy z migdałkami. Dlaczego? Próbuję szukać Dlatego, że
0: zależność, ponieważ łuszczyca jest ogólnoustrojową chorobą zapalną. I z chwilą, gdy mamy stan zapalny w organizmie, to niestety, ale jest to coś, co nam prowokuje zmiany skórne. I w związku z czym dla pacjentów zalecenie jest bezwzględne. Wszystkich, którzy mają łuszczycę, przede wszystkim stomatolog, czyli zęby, laryngolog, wykluczenie ognisk infekcji, na pewno u kobiet ginekolog, u mężczyzn, no jeżeli są jakieś problemy, to wtedy ewentualnie urolog, natomiast generalnie ci pacjenci powinni mieć wykluczone wszystkie ogniska Infekcji.
1: Ale ta zależność może działać też w drugą stronę. Łuszczyca, jeśli ją mamy, może też powodować stan
0: zapalny. Oczywiście, zapalne. dlatego że łuszczyca w ogóle w tej chwili e, uważa się łuszczycę za ogólnoustrojową chorobę zapalną. Ten trwający, permanentny stan zapalny może powodować zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, może powodować tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby, może powodować stan zapalny właśnie jako łuszczycowe zapalenie stawów, czyli stan zapalny, który jest w stawach. Oczywiście tutaj też przy te ie mamy kilka typów, mamy tam centralne zapalenie. Palenie, czyli jak gdyby kręgosłupa, mamy drobnych stawów, no tej też, ale mówię, to jest domena reumatologów w większości. Plus jeszcze jedną istotną cechą jest to, że łuszczyca jest chorobą bardzo stygmatyzującą, czyli ci pacjenci przez to, że widać zmiany, no bo to jest najbardziej stresujące, jak ktoś ma, nie wiem, problemy z żołądkiem czy z płucami, to tego nie widać, a niestety wszystkie problemy skórne każdy widzi. Pacjenci wielokrotnie mówią, że to jest dla nich tak stresujące, że część z tych pacjentów niestety, ale wymaga wsparcia psychologa, a część naszych pacjentów leczy się psychiatrycznie głównie z powodu depresji. Dlatego, że niestety społeczeństwie pokutuje po pierwsze, o ma jakieś zmiany, to na pewno zakaźne. W związku z czym ci pacjenci gdzieś z automatu są odrzucani, a poza tym dla nich jest to duży stres, bo nie idą do sklepu, to pani patrzy na paznokcie, chcą iść na basen, no to wszyscy na basenie się przyglądają, a co on ma na skórze?
1: Tu już dotknęła Pani doktor łuszczycy i chorób współistniejących, o których oczywiście nasi słuchacze mogą zapoznać się w innej audycji dotyczącej też elementów związanych z łuszczycą. Tych przyczyn, które mogą uaktywnić łuszczycę i jak... Tak jak słyszymy, jest mnóstwo i moglibyśmy pewnie godzinami je omawiać, bo jest ich cała mnogość. Natomiast proponuję, abyśmy przeszli do objawów łuszczycy, bo mogą być różne. Jakie w ogóle są pierwsze objawy?
0: Czy z reguły pacjenci przychodzą i mówią, Pani doktor, mam jakąś taką dziwną zmianę na skórze, taka jakaś łuska, to jest jedna grupa pacjentów, albo mam takie krostki na rękach, no to są właśnie zmiany przypominające taki wyprysk, nie wiadomo co i w każdym razie generalnie dla wprawnego dermatologa i rozpoznanie łuszczycy po zmianie skórnej, która jest bardzo charakterystyczna, bo to jest tak, tak zwana blaszka łuszczycowa, jest praktycznie proste, natomiast czasami faktycznie te zmiany łuszczycowe mogą imitować różne inne choroby, natomiast wtedy mamy takie narzędzia jak dermoskopia, wideodermoskopia, gdzie możemy zobaczyć powiększenie, tą zmianę skórną. Plus, jeżeli mamy naprawdę duże wątpliwości, zawsze możemy pobrać wycinek skóry do badania histopatologicznego, który tak nam jest złotym standardem. Mamy odpowiedź zero-jedynkową, jest albo nie ma.
1: Jest okazja znakomita, żeby powiedzieć, czym w istocie jest łuszczyca. To jest wypychanie tego znaczy jest, naskórka to jest, przez To jest zwiększona, narastający... prolife, to
0: jest zwiększona yy. proliferacja po prostu komórek, które skórka, które się od siebie nie odrywają, w związku z czym wytwarzają taką łuskę, zwłaszcza, że w tych komórkach są jeszcze no, z reguły jądra.
1: Czyli narastanie zbyt wczesne. Zby, czyli
0: nie, to jest jak gdyby, jeżeli normalnie jest takie przechodzenie z warstwy podstawnej do warstwy rogowej naskórka w ciągu 28 tak. dni komórki, tutaj ten okres się zdecydowanie skraca do 3-5 dni, prawda? W związku z czym tych komórek się nawarstwia, warstwie, One się od siebie nie odrywają i wytwarza się taka właśnie blaszka łuszczycowa.
1: Czyli mogą pojawiać się takie zmiany jak objaw świecy starynowej, objaw auspica, objaw Kebnera.
0: A to, to już musimy uporządkować, bo to tak. Jeżeli chodzi Aha. o Objaw Kebnera to jest objaw, który dotyczy przede wszystkim aktywnej łuszczycy. Nie występuje w nieaktywnej. To jest objaw taki, że jeżeli pacjent się mocno podrapie czy zadrapie, to po kilku dniach, sześciu, 10 dniach występuje tak, jak gdyby amplifikacja tych zmian, które są. Czyli jeżeli pacjent ma na skórze blaszkę, to w tym miejscu występuje taki szereg blaszek. To jest jedno. Objaw świecy starynowej to jest taki objaw, gdzie po zdrapaniu łuski jest taka błyszcząca powierzchnia zmiany, tak jakby ją wysmorować staryną, prawda? Natomiast auspica to jest objaw z chwilą zadrapiemy tą blaszkę łuszczycową, to występuje na jej powierzchni takie kropelkowate krwawienie i to wynika z przerośniętych naczyń wosowatych brodawek brodawek w
1: Proszę powiedzieć, gdzie najczęściej lokalizują się zmiany. Tak, najczęstsza
0: lokalizacja około 80%, to jest skóra owłosiona głowy. Następna lokalizacja to są łokcie kolana. Również może występować w okolicy krzyżowej. Tylko wie pan, co, są takie pewne cechy charakterystyczne, gdzie na przykład jeżeli mamy lokalizację na skórze owłosionej głowy w szparze pośladkowej, to musimy od razu myśleć na przykład o łuszczycy stawowej, bo są takie pewne predylekcje zmian. Jeżeli mamy zmiany na paznokciach, to tak naprawdę musimy od razu myśleć również o łuszczycowym zapaleniu stawu, dlatego że ono jest bardzo silnie skorelowane w 80% z uszczycami, Więc jak gdyby te zmiany skórne, poza tym, że patrzymy, gdzie są zlokalizowane, to po drugie musimy myśleć o czym jeszcze należałoby u tego pacjenta, co jeszcze należałoby zrobić, czy o czym pomyśleć. Bo nie u każdego pacjenta, jak widzimy zmiany skórne, to myślimy o uszczycowym zapaleniu stawów. Natomiast, jeżeli mamy takiego pacjenta, gdzie są pewne cechy typu właśnie, tak jak powiedziałam, paznokcie, skóra na głowę, to zawsze z tyłu głowy my musimy jako lekarze wiedzieć, że trzeba myśleć o uszczycowym zapaleniu stawów, czyli jakoś tam podstawową diagnostykę zrobić. Pani tego, Dlaczego, to dlaczego akurat w tych
1: miejscach najczęściej. A
0: tego to podejrzewam, że nikt nie wie, ale tak jest. No bo, bo ja tak się to... zastanawiałem
1: przygotowując się do tego wywiadu. Tak sobie pomyślałem, że tak. Łokcie, prawda, pod paznokciami. Nie, skóra pod włosami, okolice lędźwiowe, Tam po prostu skóra jest delikatniejsza, może dlatego.
0: Ja myślę, że, że nie. Po prostu to jest tak, że zmiany skórne w różnych chorobach mają pewne predylekcje. Są takie choroby, które, na przykład, zmiany skórne występują głównie przy nadgarstkach i na, na kostkach, prawda? Są zmiany, które występują na błonie śluzowym. Ja myślę, że uszczyca po prostu ma takie swoje ulubione miejsca i w tych miejscach jest. To jest trudno powiedzieć, dlatego że to są najczęściej. Natomiast uszczyca może być w każdym miejscu, w każdym. Może dotyczyć narządów intymnych, co jest no, bardzo trudne do leczenia dla pacjenta też. To są po prostu wręcz nawet no, zmiany, które pacjenta po prostu bolą, bo to jest to chodzenie z takimi zmianami w tych okolicach, no jest po pierwsze krępująca, a po drugie jest no i trudne do leczenia i bolące. Poza tym jeszcze łuszczyca u jednych część pacjentów podaje duży świąt w łuszczycy, prawda? kiedyś się o tym w ogóle nie mówiło. Natomiast w tej chwili okazuje się, że ten świąt u pacjentów z łuszczycą jest czymś, co towarzyszy im praktycznie cały czas, więc no, wyobraźmy sobie osobę, którą non stop ta skóra swędzi, więc to jest taka choroba, która no, no bardzo przeszkadza w życiu codziennym.
1: Wielokrotnie przewijał się tutaj wątek dotyczący łuszczycowego zapalenia stawów, czyli jak wnioskuje jest to choroba atakująca co nie tylko skóry, ale i narządy wewnętrzne w wielu Tak, oczywiście,
0: to co powiedziałam to jest choroba, która no przede wszystkim, jeżeli chodzi o narządy, no to, to atakuje właśnie układ stawowy, kostno-stawowy. Mogą być zmiany w układzie krążenia, czyli ci pacjenci mają wcześniej wcześniej mają na przykład zmiany takie właśnie miażdżycowe i wcześniej mogą mieć na przykład zawał serca. Mają czasami cukrzycę zdecydowanie częściej niż zwykłe inne. Mają otyłość, bo są pacjenci z dużych części. Mają zespół metaboliczny. Mają stłuszczenie wątroby, Niealkoholowe. W związku z czym no, to jest choroba, tak jak powiedziałam, ogólnoustrojowa. Takiego pacjenta to nie można być tak, że go tylko ogląda dermatologii. Wszystko tak naprawdę. Takimi pacjentami powinien się zajmować cały pewien zespół, taka ta, jak gdyby opieka skoordynowana, czyli przychodzi do nas pacjent z łuszczycą, to my już wiemy, gdzie go odesłać. Zresztą ja nie ukrywam, że u mnie w szpitalu jest taki, powołany oczywiście nieformalnie, tylko gdzieś jakoś między sobą jako, jako kierownicy się umówiliśmy, że jak mamy pacjenta z łuszczycą i wygląda nam na pacjenta, który może mieć powikłania wielonarządowe, to staramy się no, w szybko takiego pacjenta, żeby on był właśnie przejrzany tak przez kardiologa, przez hepatologa. Pacjenci mogą mieć również zmiany w przewodzie pokarmowym, więc to jest jak gdyby no, pacjent, którego należy trochę spojrzeć szeroko, a nie tylko z pozycji jednej, jednej specjalizacji.
1: Ale to jest teoria czy praktyka?
0: Nie, to jest, znaczy tak, teoria to jest może powiedzmy w Polsce, natomiast na zachodzie to jest praktyka, dlatego, że na przykład w niektórych krajach, jak Norwegia, pacjent, który ma wizytę do doktora dwuosobowego, czyli dermatolog, reumatolog, to jest taki mały zespół. Natomiast u nas, no nie ukrywam, że oczywiście, no my też w tej chwili staramy się gdzieś tam dążyć do pewnych standardów, ale i tak cieszymy się, że mamy pewne możliwości, no dużo większe niż mieliśmy jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o Czyli jest
1: progres. w tym I
0: absolutnie jest progres. Ja uważam, że jest to wielka rola tutaj różnego rodzaju Unii Stowarzyszeń Pacjentów, która no gdzieś nas wspiera. Na pewno jest to duża rola konsultanta krajowego, rola konsultantów wojewódzkich. No ja myślę, że to środowisko, jeżeli chodzi o dermatologów i reumatologów, to jest tak dość dobrze ze sobą współpracujące. Widzimy własne wspólne tutaj cele, prawda, żeby jakoś tam tym pacjentom pomagać i myślę, że w tej chwili w stosunku do tego, jak obserwuję przez ostatnie lata, to zdecydowanie mamy postęp i to taki pozytywny dla pacjentów.
1: No i jeszcze do dermatologa częściej powinni dołączać kardiolodzy, hepatolodzy.
0: Tak, ale no, czy ja wiem, wiemy jak wyglądają kolejki, etc., ale myślę, że to już zależy od tego, kto kieruje, w jaki sposób kieruje i, i myślę, że no, jeżeli faktycznie widzimy, że pacjent bezwzględnie wymaga, to zawsze możemy no, w jakiś sposób to tak załatwić, żeby ten pacjent jakoś tam dotarł.
1: A zapytam inaczej, czy pacjent przychodząc z problemem łuszczycowym do dermatologa może domagać się na przykład skierowania do Nie, nie może się. To już niestety, ale
0: decyzja do tego, gdzie pacjent pójdzie, jakie dostanie leczenie, to jest decyzja lekarza. Oczywiście pacjent może się zgodzić, jeżeli chodzi o leczenie, o leczenie, może nie. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie skierowania, to lekarz decyduje, czy takie skierowanie jest potrzebne, czy nie.
1: Pani doktor, pytanie, myślę, jedno z najistotniejszych w trakcie naszej rozmowy. Czy łuszczyca jest chorobą zakaźną? Krótko mówiąc, czy podając komuś rękę, komuś, kto choruje na łuszczycę, zarazimy się.
0: Odpowiem trzy razy. Nie, nie, nie. Nie jest chorobą zakaźną, nie zarazimy się i to jest coś z czym walczymy zarówno my, jak i pacjenci, żeby nasze społeczeństwo było uświadomione, że pacjent z łuszczycą to nie jest pacjent zakaźny.
1: Nie jest to choroba zakaźna, ale przechodzimy teraz do kolejnego elementu naszej rozmowy, czyli do leczenia. Czy jest to choroba uleczalna?
0: Czy jest to choroba zaleczalna? Jest to choroba nieuleczalna ze względu na swoje podłoże genetyczne, autoimmunologiczne, środowiskowe, jest Niewyleczalna. Natomiast jeżeli pacjenta prowadzi się w cudzysłowie z głową, to praktycznie w części przypadków można osiągnąć praktycznie prawie całkowitą remisję.
1: Jakie metody stosuje się w pierwszej kolejności?
0: To zależy od tego. To Nie ma, tutaj nie ma pierwszej kolejności. To zależy, no właśnie, od zależy, od tego, od zależy od tego, oczywiście. Zależy od tego, jak, ja tak, jaka to uszczyca raz. Dlatego, że tak namlę, ilu pacjentów tyle twarzy. Każda uszczyca jest inna, każda uszczyca ma inny przebieg, inne uwarunkowania. A jeszcze dodajmy do tego, że każdy pacjent ma też inny zawód. W związku z czym u, tych, u nie wszystkich pacjentów można stosować takie samo leczenie, bo inaczej będziemy leczyć pilota, czy inaczej będziemy leczyć marynarza, którego trzy miesiące nie ma w kraju, bądź który non-stop gdzieś tam jest poza, poza zasięgiem, a inaczej będziemy leczyć osobę, która może regularnie przychodzić do szpitala, zgłaszać się, przychodzić na, na jakieś podania leków. Więc to są kompletnie inni pacjenci, więc przede wszystkim trzeba dobrze poznać pacjenta. Po drugie, czy mamy pewne wskaźniki, na podstawie których określamy, jaka to jest łuszczyca, prawda? Mamy wskaźnik tak zwany BSA, czyli wskaźnik powierzchni zajęcia skóry. Mamy wskaźnik PASI, to jest powierzchnia plus jak gdyby jak wygląda zmiany, jak jest naciek, jaka jest łuska, to wszystko tam są pewne wskaźniki, mierniki z tego wszystkiego wychodzą nam pewne cyfry i mamy tak zwany DLQI, który ja uważam, że jest bardzo istotny, bo DLQI to jest wskaźnik jakości życia pacjenta z łuszczycą, czyli my dajemy taką ankietę, gdzie pacjent dostaje 10 pytań, na te pytania odpowiada i jak gdyby głównie pytamy na ile ta choroba przeszkadza mu w życiu, bo ona będzie inaczej przeszkadzała pani, która siedzi w banku i która ma codziennie kontakt, a inaczej na osoby, która pracuje w domu, która no, tych wyjść ma dużo mniej, więc poza tym inaczej będzie przeszkadzała osobie bardzo aktywnej, sportowa, a inaczej osobie na przykład no, starszej, która już tych aktywności typu baseny, tenisy prawda, już nie, nie uprawia, więc to są te... Te trzy jak gdyby wskaźniki BSA, PASI i del i mając określone te trzy wskaźniki, jesteśmy w stanie wtedy podzielić łuszczycę na lekką, gdzie głównie stosujemy leczenie miejscowe i na łuszczycę umiarkowaną i ciężką, w której stosuje się najpierw to leczenie tak zwane ogólne, klasyczne, a później ewentualnie przechodzimy do leczenia biologicznego, jeżeli nie osiągnęliśmy pożądanego efektu terapeutycznego przy leczeniu ogólnym, tym klasycznym.
1: Czyli jak rozumiem w leczeniu łuszczycy stosuje się również środki farmakologiczne. Ależ oczywiście,
0: no w ogóle... W doustne,
1: jak dożylne. najbardziej.
0: Stosuje się dożylne, doustne, podskórne, miejscowe. No, miejscowe to najprościej, prawda? Są różnego rodzaju maści z różnymi preparatami, no, które wydaje się, że najprościej. Ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy studenta, który mieszka w akademiku, w dwuosobowym czy trzyosobowym pokoju, ma jedną łazienkę i miałby smarować duże powierzchnie ciała. No, wiadomo, że nierealne. Po pierwsze, jest to dla niego krępujące. Po drugie, on się nie ma jak umyć, bo, bo gdzieś tam wiadomo, że do tej łazienki jest duża kolejka. Więc tu trzeba też myśleć o tym, jak ten człowiek żyje. I wtedy czasami jest tak, że nawet. Sama ta uszczyca może być nawet uszczycą lekką, natomiast no, ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe i no, jak gdyby życiowe, no, my tutaj decydujemy się na inną terapię, której innej osobie byśmy nie podali, prawda, więc tutaj trzeba dobrze znać pacjenta i jednak ten wywiad z pacjentem i to uzyskanie od pacjenta jego oczekiwań jest bardzo istotne. A
1: więc działania bezpośrednio na skórę, działania farmakologiczne doustne, dożylne i wszelakie inne, tak. ale też fototerapia.
0: Jak najbardziej. Fototerapia, taka terapia przejściowa również, tylko też proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o fototerapię, to jest, są ośrodki, które tą fototerapią dysponują. To są głównie duże ośrodki w dużych miastach. I niech Pan teraz się postawi w sytuacji o starszej osoby, która musi dojechać 100 km trzy razy w tygodniu, żeby przyjść na dwie czy trzy minuty na lampę. No wiadomo, że nie będziemy takiej terapii proponować. Bo dla tej osoby sam dojazd 100 kilometrów to po pierwsze jest czas, po drugie to są pieniądze i, i jak gdyby no tutaj wiadomo, że ta osoba nam od razu powie, zresztą to wiem z praktyki, że nie absolutnie Pani docent, ja, ja w ogóle takiej terapii nie, no nie podejmę się, bo po prostu nie dam rady
1: kilka najważniejszych rad dla chorych, czyli życie z łuszczycą.
0: Znaczy tak, po pierwsze, jak tylko Państwo zobaczą zmiany skórne, które mogą Państwu przypominać zmiany łuszczycowe, to natychmiast trzeba się zgłosić do dermatologa, nie leczyć się samemu. Po drugie, oczywiście można czytać fory internetowe, jak najbardziej, ale ja myślę, że taka szczera rozmowa z lekarzem to jest trochę więcej niż porada na forach internetowych, chociażby ze względu na to, że tak jak powiedziałam, każda łuszczyca jest inna. Po drugie, myślę, że bardzo ważny jest też kontakt z lekarzem, dlatego że jeżeli Państwo macie zaufanie do swojego lekarza, uważacie, że jest to osoba kompetentna, to na pewno ta terapia pójdzie nam szybciej. Bo są pacjenci, którzy po prostu chcą iść tylko i wyłącznie do tej osoby, bo się z nią rozumieją, a żaden lekarz im nie odpowiada i my to oczywiście szanujemy. Następna rzecz, myślę, że łuszczyca to nie jest koniec świata, dlatego, że mamy sportowców żyjących z łuszczycą, mamy bardzo sławne osoby żyjące z łuszczycą, mamy celebrytów, celebrytów mamy, tutaj właśnie, piosenkarzy i myślę, że te osoby żyją i nawet Państwo nie wiecie o tym, że one mają uszczycę, no w związku z czym, że jeżeli Państwo nie wiecie i tego nie widać, no czy z tą uszczycą coś można zrobić. Po drugie myślę, że na tyle szybko idzie medycyna, że leki, które w tej chwili mamy, to są już leki bardzo nowoczesne. Jeżeli chodzi o terapię w Polsce, my praktycznie nie odbiegamy od leków na świecie. Może oczywiście brakuje kilku leków, które by nam się przydały, ale bez tych leków też sobie radzimy. Wchodzą nowe leki biologiczne, w związku z czym jest to na pewno szansa i jednocześnie możliwość dla tych pacjentów, którzy mają ciężką uszczycę. Wiadomo, że są pewne mniejsze ośrodki, które nie mają możliwości leczenia biologicznego. A ja tu ja mówię o ciężkiej uszczycy, ale są ośrodki duże, które mają taką możliwość, więc zawsze możecie Państwo się zgłosić ze skierowaniem do dermatologa do dużego ośrodka. Jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to my praktycznie przyjmujemy pacjentów z całej Polski i serdecznie zapraszamy do Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWi, a Przyjmujemy praktycznie wszystkich pacjentów, wszystkim udzielamy rady. Mamy możliwość leczenia biologicznego, a poza leczeniem biologicznym również duże ośrodki prowadzą tak zwane badania kliniczne. To są leki, które są lekami, no, niedostępnymi jak gdyby w ramach refundacji, natomiast Państwo dostajecie je za darmo, możecie być w programie 18 miesięcy, czasami 24 miesiące i no nie ukrywam, że, że ci pacjenci czasami po tych badaniach klinicznych praktycznie mają bardzo długą remisję i wyglądają świetnie i tak one no, o niczym innym nie marzą, tylko o tym, że jeżeli cokolwiek by się działo, to znowu, żeby dostać badanie kliniczne, więc naprawdę jest to choroba, z którą można żyć, tylko trzeba do niej mieć no, pozytywne podejście.
1: No i jeszcze apel dla tych, którzy nie chorują na łuszczyce, nie bójmy się chorych, cierpiących na tę przypadłość, nie zarazimy się, żyjmy z nimi normalnie. Znaczy ja
0: myślę, że w ogóle to nic gorszego nie ma, jeżeli ktoś wykazuje brak empatii wobec drugiej osoby. To chyba niezależnie od tego, na co ta osoba choruje, ale zawsze gdzieś trzeba mieć w sobie tyle jakiegoś e, poczucia moralnego i jakiejś empatii, żeby jednak no, starać się nie pokazywać po sobie, że coś nas brzydzi, czy coś jest okropne, czy że ktoś wygląda nieładnie, bo to również może nas spotkać za chwilę. To tak jest, że to z reguły wraca.
1: I to jest znakomita puenta naszej rozmowy. Myślę, że po tym wywiadzie wiemy dużo więcej, jeśli nie wszystko o łuszczycy. O nie, o
0: łuszczycy to można mówić godzinami. To jest tak ciekawa choroba, że to, to się nie da powiedzieć w 15 czy 20 minut.
1: Goście w radio kliniki była pani doktor habilitowana nauk medycznych Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa, a zwłaszcza tych Państwa, którzy cierpią na łuszczycę.